0: Hallo liebe sage ich schon. Hallo liebe OMT-Community. Ist zwar erst der zweite Slot, aber äh, muss mich schon ein bisschen konzentrieren. Der zweite Slot zum Webinartag, Thema ähm, SEA-SEO-Webanalyse. Ich darf recht herzlich den Martin begrüßen. Hi Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Martin kommt von Suchprinzip und wird uns heute etwas zum Thema so sieht Suchintention getriebenes SEO aus. Ähm, ja, mit auf den Weg geben. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ähm, ihr habt es gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Heißt nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr solltet es sogar. Wir werden nämlich im Anschluss an den Vortrag von Martin noch ein paar Minuten Zeit haben, um Fragen zu klären. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Vortrag von Martin habt, stellt die Fragen gerne direkt in den Chat oder auch wenn ihr generell Fragen zum Thema SEO beziehungsweise auch zum Titel, Suchintentionen und so weiter. Ähm, Fragen habt, stellt sie gerne rein. Wir werden sie im Anschluss zusammen besprechen. Ich moderiere die Fragen dann mit Martin. Und ähm, ja, wenn die Zeit reicht, wenn wir jede Frage besprechen. Ansonsten könnt ihr euch gerne auch im Nachgang gering an den Martin wenden. Aber jetzt übergebe ich erstmal an dich, Martin. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und wir hören uns
1: dann im Anschluss äh, zur Fragerunde wieder. Alles klar, Marcel. Vielen Dank. Ja, ja, ähm zu meiner äh, Person hat selbst schon ein bisschen was gesagt und so. Äh, ich habe noch eine kleine Folie. Ja, ich bin Inhaber der SEO-Agentur Suchprinzip, die vielleicht einzige SEO-Agentur weltweit mit einem Hund im Logo. <lacht> und ähm, ja, ich mache SEO seit 2010. Und was kann ich denn so am besten? Ich meine, viele sagen ja, sie machen SEO. Ähm, warum werde ich empfohlen? Warum äh, werde ich beauftragt? Es sind zwei Kernkompetenzen, die ich habe. Das ist Content und keywords so das ist das kann ich von dem ganzen seo von der ganzen seo klaviatur am ähm, besten und dieses wissen habe ich auch schon bei vielen ja, namhaften brands auch angewendet so ähm, so viel dazu äh, um was geht es mir äh, heute ähm, diese diskrepanz oder ist sie vielleicht eine Dis diskrepanz keywords versus suchintention Keywords sind tot, oder? Was bedeutet das? Ähm, haben wir schon öfter gehört, aber Keywords gehören einfach zu unserem SEO-Alltag, zu unserer Lebensrealität als SEOs. So, Aber wir sollen nicht auf Keywords optimieren, wir sollen auf die Suchintention optimieren. Also das heißt, Keywords interpretieren, warum wurden die eingegeben? Und dann darauf, inhaltlich, Darauf sollen wir dann optimieren. Ja, das hätten wir im Grunde niemals anders machen sollen, würden jetzt Whitehead-SEOs munkeln. Aber mir geht es jetzt darum, dass man erstmal klärt, was ist denn überhaupt eine Suchintention? Der eine oder andere mag vielleicht das hier schon mal gesehen haben, eine Unterteilung, transaktionale Keywords, navigationale Keywords, informale Keywords, oder vielleicht auch das hier. Eine Unterteilung von Keywords in Do-Content, No-Content, Go-Content, Buy-Content. Ähm, es gibt Tools da draußen, die haben Spalten in ihrer Keyword-Liste und so, so Volumen, CPC und so. Und dann kommt auch irgendwo die Spalte Search Intent. So, Such intention So, das ist ein, das ist ein No. Content oder No Keyword, das sind beide. Da ist eine hohe Such, da ist eine hohe ähm, Kaufabsicht dahinter bei diesem Keyword. So, Aber das, das sind keine Suchintentionen. Das sind Keyword-Klassifizierungen. Wie wichtig sind die für mich? Ähm, wie wirtschaftlich wichtig sind die für mich? Und ähm, ich persönlich, für mich, in meinem äh, Agenturalltag ist das ein bisschen zu wenig. Äh, zu kurz gegriffen, ich zeige euch mal, wie ich seit mehreren Jahren eine Klassifizierung von Keywords ähm, mache, ähm, weil das einfach das, was wir vorher gesehen haben, war einfach nicht wirklich ähm, äh, zureichend, war nicht tief genug. So, Also meine fünf Kategorien oder Klassifizierungen, wie ich Keywords, Einteile, Money Keywords, Info-Keywords, das dürfte klar sein. Money Keyword, wenn ich damit gefunden werde, verdiene ich Geld. Punkt. So. Info-Keywords, wenn ich damit gefunden werde, verdiene ich kein Geld. Aber es zahlt auf den Trust ein und ähm, auf, auf das Vertrauen und führt hoffentlich mal zu einer Transaktion. Und dann habe ich ein sehr spannendes, ja, eine sehr spannende Keyword-Klasse, Vergleich Keywords. Was ist denn das? Das sind Keywords, die für mich wirtschaftlich interessant sind, das gibt meine Zielgruppe ein, aber ich kann nicht dafür gefunden werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe mal für äh, Siemens BSH gearbeitet, ähm, äh, äh, Bosch Siemens Hausgeräte, und ja, dann haben wir, sind wir das so durchgegangen, also eigentlich ist das die Entstehungsgeschichte von dieser äh, Klassifizierung, dann haben die gesagt, Mensch, das ist ja super, äh, Money Keywords, ähm, wenn wir damit gefunden werden, verdienen wir Geld. Ja, da ist eine Kaufabsicht dahinter. Ähm, ja, äh, das ist ja dann bei Waschmaschine Vergleich, das sind Hersteller von Waschmaschinen. Waschmaschine Vergleich, äh, das ist doch, das ist doch dann auch ein Money Keyword, sage ich ja. Aber da wäre ihr schwer von damit gefunden zu werden. Warum? Wegen der Suchintention. Weil was erwartet denn jemand, der eingibt ähm, Waschmaschine Vergleich? Da will man doch eigentlich sowas sehen, wie äh, das Bosch Siemens-Gerät wird mit dem Miele-Gerät verglichen oder dem Samsung oder sonst irgendwie was. Ähm, ja, bildet das mal auf der Siemens-Home.com ab. Ja, so gesehen wollen wir das auch nicht. und so Ja, aber wir können es nicht ignorieren, weil ähm, das gibt ja unsere Zielgruppe ein. Was machen wir damit? Wir schälen das Ganze raus eben mit dieser Klasse und was können wir dann damit machen? Es gibt drei Möglichkeiten. Wir können Google Ads drauf schalten und dann sagen, meinten Sie vielleicht Siemens Waschmaschine oder so Wir können indirektes SEO machen. Wir können das mal eingeben und mal schauen, wer wird denn damit schon gefunden? Den vielleicht mal sprechen. Das wird praktisch das Ergebnis vom Ergebnis werden oder dritte Möglichkeit, wenn Geld keine Rolle spielt, dann stampft die Agentur ein Vergleichsportal aus dem Boden. Und ja, dann können wir damit auch gefunden werden, halt nicht mit der äh, ursprünglichen Zieldomain, sondern halt dann mit einer anderen. Genau. Aber die müssen wir anders behandeln, diese Keywords. Und dann gerne genommen Brand Keywords. Wann sind die, wann ist diese Klassifizierung am wichtigsten? Tja ist am wichtigsten, wenn man im B2B-Geschäft unterwegs ist. Vielleicht kennt es die ein oder anderen, dass man sagt, hey, wie seid ihr denn im SEO aufgestellt? Oh, SEO sind wir super aufgestellt. Da kriegen wir tausende Klicks jeden Monat über die Google-Suche. Dann schaust du in die Search-Konsole und dann siehst du, halt, ja gut, das sind halt alles Keywords mit dem Markennamen oder spezielle Produktbezeichnungen werden da eingegeben. Das ist super. Das ist absolut super. Sprich für den Trust und für die, für die Marktmacht dieses dieser dieser Brand, aber Neugeschäft wird man damit wahrscheinlich nicht generieren und das muss man deutlich machen. So, und dann kommen wir zur vielleicht wichtigsten Kategorie, äh, ich sage immer Kategorie, ich meine Klassifizierung da natürlich, ja, weil ich habe öfters immer äh, gesagt, das sind meine Keyword-Kategorien, bis mir jemand gesagt hat, naja, eigentlich sind das Klassifizierungen, deswegen verzeiht mir das. Ähm, die unpassenden Keywords. Ja, die unpassenden Keywords, was ist denn das? Ähm, das sind die Keywords, die für mich einfach nicht relevant sind. Die gehören vielleicht zum Suchmarkt dazu. Vielleicht gibt es auch die Zielgruppe ein, aber das, was dahinter steht, das ist für mich unpassend. So, ähm, warum ist das jetzt so wichtig, das zu wissen? Zum einen definiert das einen roten Faden, relevant, irrelevant. Und zum anderen ist es so eine Art Lackmustest. Also das ist wirklich so nochmal der Proof für die Positionierung, für dein Agenturbriefing. Wenn du jetzt, also ich denke mal aus, aus Agentursicht und so, dass dann sagen, okay, ähm, lieber Kunde, also nach deinem Briefing, das bist du und das bist du nicht. So, und dann werden sich die, dann schaut man sich die Unpassenden mal an und sagt, ja, wieso, das kann ich doch auch. Ja, dann musst du es mir sagen. Aha, ja, dann müssen wir hier mal nachschärfen oder auch die Erkenntnis, hey, was, das wird auch gesucht, so oft, aufgrund dieser Kategorie wurden auch schon Produktportfolios erweitert. Aufgrund dieser, äh, dieser Klassifizierung ähm, wurden auch schon Sortimente von Online-Shops erweitert. Und aufgrund dieser Klassifizierung ist es mir gelungen, das Brandbook von Philip Morris umzuschmeißen. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Genau, also... Kurzum, das ist eine Keyword-Klassifizierung, das ist jetzt keine Suchintentionsermittlung. Aber jetzt schließen wir mal dieses Thema kurz ab, bevor ich in den Browser gehe, ähm, weil es wichtig ist, weil es die Grundlage einfach ist für das, was wir jetzt tun. Eine Keyword-Analyse ist dann eine wirkliche Keyword-Analyse, wenn sie deine Positionierung spiegelt. Dann ist es wirklich eine Keyword-Analyse und dafür sind die Klassifizierungen eben wichtig. So, genug PowerPoint. Ähm, gehen wir mal zum praktischen Beispiel. Angenommen, wir sind jetzt ein Motorradhändler in München und ja, wir haben jetzt bei unserer Zielgruppe oder ein Teil bei unserer Zielgruppe festgestellt und so, ähm, das sind sehr äh, junge Motorradfahrer, aber die haben gerade mal das äh, Geld in der Tasche für den Motorradführerschein. Und naja, fürs Motorrad an sich reicht es dann nicht mehr. Ähm, die wollen aber unbedingt Motorrad fahren. Was würde so jemand bei Google dann eingeben? So, Browser, wo bist du? Komm her zu mir. So, einmal hier rüber. So, die Google-Suche. So, ihr seht das alles. Ja, das seht ihr, okay. Also, was würde man da eingeben? Ähm, Motorrad 2R äh, Finanzierung. So, das würde sowas jetzt, das würde so jemand äh, eingeben. So, okay, cool. Ähm, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, ähm, Das ist ja immer das Spannende. Ähm, wir geben jetzt, da, wir hacken jetzt da zwei äh, Wörter rein bei Google und Google checkt immer sehr genau, was wir damit eigentlich wollen. So, ich meine, das ist ja der, die Kernkompetenz von dem Laden. Und von dieser Tatsache gehen wir jetzt aus, wenn wir über die Suchintention sprechen. Weil, wenn das wirklich so ist und unsere User-Erfahrung sagt ja, dass es so ist, dass Google sehr gut erkennen kann, was wir wollen, wenn wir ein, zwei Wörter schon eingeben. Ähm, das nehmen wir jetzt mal als Grundlage dafür, um Suchintentionen zu interpretieren. Was will denn jemand, der Motorradfinanzierung eingibt? Hier sehen wir das. Das will jemand. So. Also gut, was haben wir denn hier? Finden Sie den passenden Kredit für Motorrad? Okay, Motorradfinanzierung. Man wird ja davon immer auch gerne inspiriert für neue Keywords, wie zum Beispiel hier Motorradkredit oder Motorradleasing. Das sind sehr ähnliche Keywords. Das führt ja beides in, diese, in diesen Bedarfsfall hier rein, dass man sagt, hey, ich will an so eine Maschine kommen und ja, wir als CEOs, wir können uns davor nicht verstecken, wir müssen uns dem stellen, was will denn jemand, der Motorradkredit will, will der dasselbe, ja, sieh mal einer an, vom Server vergleich hier, ähm, Santander, Stern, Sparkasse, was haben wir hier, Santander, Sparkasse, Smara, irgendwo muss doch auch der Stern dann irgendwie kommen. Na, sieht man, einer an, da ist er. So, also deckt sich sehr stark hier. So, was haben wir denn noch gehabt? Motorrad Leasing haben wir noch gehabt. Motorrad Leasing. So, sieht mal einer an. Ja, das was haben wir hier? Honda.de BMW Motorrad, Ducati, ja, das sind schon mal ganz andere Ergebnisse wie Motorradkredit und Motorradfinanzierung haben. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, wenn wir mit diesen drei Keywords gefunden werden wollen, benötigen wir zwei URLs. Mit einer URL erschlagen wir die Keywords äh, Motorradfinanzierung und Motorradkredit und in der Realität von Google ist es so, dass Leasing eben auch ein, äh, eine andere Suchintention ist. Dafür brauchen wir eine weitere, eine weitere URL, um damit wirklich erfolgreich gefunden zu werden. So, jetzt ist das sehr, jetzt ist das sehr manuell, was ich hier tue. Dafür gibt es auch bestimmt auch Tools. Ja, die gibt's. So, und ich will euch jetzt hier drei Stück mal zeigen. Da gibt es jetzt hier das von SEO Revolution. Ähm, Serp Overlap Tool, da gibt man jetzt mal zwei Keywords ein, machen wir mal Motorrad und Motorrad Kredit und hoffentlich lässt mich dieses Tool nicht hängen, gestern hat es mich hängen lassen. Die, 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 die. Ja genau, Luft holen. und 3 2 1 Eins Ja äh mal deine An Geduld Geduld muss man haben. Oh, 100% surf Overlap Score. So, Empfehlung, du kannst beide Keywords mit einer Seite ranken. Ja, das ist super. So, Suchergebnisse und das ist jetzt der spannende hier sehen wir diesen Vergleich, den wir jetzt in zwei Tabs gehabt haben, den sehen wir jetzt hier äh, schön dargestellt. Ähm, das sind die Google-Ergebnisse von Keyword Nummer 1 und das sind die Google-Ergebnisse von Keyword Nummer 2. Und da sieht man ganz genau, ähm, dass jede URL beim anderen vorkommt. Vielleicht halt eben, was wir beim Stern zum Beispiel festgestellt haben, war in unserer Ansicht die 2 und hier ist es die 7 gewesen. Ja genau, aber die ist vorhanden. So. Und das ist das Wichtige. Also. Und Santander ist überall die eins. Also an Santander oder Santander, glaube ich, sagt man bei denen. Das ist der Proof. Das ist der Beweis dafür, dass es geht. So. Jetzt ist dieses, diese, diese Software zum schnellen nachschauen super. Was ist aber, wenn wir jetzt mehr haben, Dann empfehle ich euch mal den realseo.tools hier auszuprobieren. Ein Topic. Das ist, die, das ist das Modul von dem Tool, was wir da brauchen. Und was ist hier der Vorteil? Der Vorteil ist, wir können mehrere Keywords reinschmeißen und wir können da bis zu zehn Keywords eben miteinander vergleichen. Jetzt sieht es so aus, als ob mich das jetzt hier hängen lässt. Gehen wir dem Ding noch ein bisschen. Ja, passt. Okay, gut. Ja, das ein bisschen, macht das ein bisschen mit Dramatik hier. Also, was haben wir gehabt? Motorradfinanzierung, richtig geschrieben. Motorrad-Kredit, Motorrad leasing Und weil es so schön ist, Dorot, ne Ahnung. darlehen und Dorot, raten machen wir auch mal so gut dann language german Google.de machen wir mal die top 10 das ist nicht so lang dauert also jetzt haben wir hier fünf keywords die wir auf einmal miteinander vergleichen können dieses tool vergleicht jedem mit jedem So, was sehen wir hier ähm, keyword connections was sagt jetzt diese grafik aus ähm, jeder eckpunkt steht für ein keyword und diese linien die stehen eben für die stärke der verbindung und ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt hier Größer, Motorrad Darlehen und Motorrad-Ratenkredit haben 10 von 10 Übereinstimmung. Und wenn man mal wissen will, welche 10 das sind, dann klickt man hier drauf und dann sieht man das. Äh, welche äh, Gemeinsamkeiten hat Motorrad Ratenkredit mit Motorradfinanzierung? Was haben wir hier? Hier sind es 8. Hat diese 8 hier, dieses Kiver und dieses Kiber haben diese acht gemeinsam. Also hier kann man schneller mal schauen, was äh, passt denn hier besser zusammen? Und es wird natürlich auch visuell auf einen Blick klar, hey, mit den vier Keywords, die kann ich in ein Themencluster packen, in ein Keywordcluster und ähm, auf eine URL, auf einer URL thematisieren und da eben auch höchstwahrscheinlich äh, erfolgreich ranken lassen. So, und was haben wir hier? Motorrad Leasing, ja, hat leider gar keine Verbindungen mit dem Ganzen. Was das für eine Konsequenz hat? Das habe ich euch schon gesagt. Das ist jetzt hier noch eine ganz interessante Darstellung hier von den Top-URLs, weil wir ja natürlich auch von den Besten lernen wollen. Und äh, wenn wir Content erstellen wollen, dann wäre es doch super, wenn wir auch mal äh, uns von denen ein bisschen was abschauen, ähm, die da schon erfolgreich sind, wie hier der Santander. Ich glaube, so heißt es. So, diese URL schafft es, mit diesen vier Keywords zweimal die 1 zu holen und zweimal die 4 zu holen. Die Sparkasse überall die 2 ein smava 3 6 10 10 ja okay gut und so geht es eben weiter ähm, absteigende relevanz so bis hier runter zwei keywords so, schafft die swk bank so super nettes tool empfehle ich wirklich sehr und ähm, und dann noch ähm, eine sache äh, äh, ein Tool möchte ich euch noch empfehlen. Suchprinzip Tools, unser hauseigenes Tool, weil wir ja gesagt haben, okay, jetzt, 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 jetzt haben wir ein riesen Keyword Set. Ähm, wir haben jetzt hier ein paar hundert Keywords drin. Vermutlich habt ihr auch ohne, ohne Pro Probleme habt ihr äh, Keyword Sets mit mehreren tausend Keywords auch und so. Und ja, da wäre es doch super, wenn ich jetzt auch irgendwie rausfinden könnte aus dieser ganzen Fülle, meines keyboard setzt was passt denn mit wem zusammen und jetzt ordne ich einfach mal den äh, der motorradfinanzierung ein Themencluster zu. dazu bin jetzt sehr kreativ so. gut so jetzt erscheint hier so eine grüne rakete da kann ich jetzt draufklicken und dann zeigt mir diese Software ähm, von Motorradfinanzierung, welche Keywords passen denn noch wie gut dazu. So und das sind 119 Keywordvorschläge. Die passen alle, die haben alle irgendwie in der in der Serp in den Google Top 20. In diesem Fall haben die Gemeinsamkeiten. So nach Relevanz natürlich absteigen so äh, Motorradfinanzierung Motorradfinanzieren ähm, hat hier 15 von 20 Übereinstimmung wenn ich jetzt auch hier wissen will was sind denn denn diese 15 URLs dann klicke ich hier drauf und dann werden die gehighlightet also das ist die Schnittmenge von Motorradfinanzieren zu Motorradfinanzierung kann man sich hier mal anschauen ja ist so ziemlich so die die Top 10 hier, übrigens diese Zahl in Klammern, das ist einfach nur ein einfaches Bewertungssystem von uns. Ähm, wenn es ein ähm, ein Ergebnis geschafft hat, auf der 1 zu sein, dann kriegt es 19 Punkte. Wenn es ein Ergebnis geschafft hat, auf der 2 zu sein, kriegt es 18 Punkte und immer so runter. Und wenn es ein Ergebnis schafft, mit äh, zwei Keywords äh, zu ranken, wenn man das jetzt hier dann hinzufügt zum Beispiel, dann gibt es nochmal 10 Punkte obendrauf. Genau, und so äh, ermitteln wir... So ermitteln wir eben die, äh, die relevantesten ähm, URLs, die, die, die repräsentativsten, muss ich eigentlich sagen, für diese Suchintention. So, und jetzt packe ich jetzt dieses Keyword jetzt in den, dieses Themencluster mal hinein. Den Motorradkredit, den packe ich hier auch mit rein. Und genau so, jetzt habe ich jetzt drei Keywords in diesen Themencluster drin, aber ich vergleiche jetzt immer noch die Keywords mit dem mit dem ersten, mit der ursprünglichen SERP. Das kann ich neu berechnen lassen. Hier gibt es da so einen Button dafür, der rechnet mir das dann aus. So, so viel hat sich nicht geändert. Santander ist wieder auf der auf der Eins. So, aber jetzt bin ich hier klarer geworden. So, jetzt hat sich das alles nochmal refreshed. Und ja, wie gesagt, dieser blaue Balken sagt aus quantitativ, ähm, wie viel Übereinstimmung habe ich denn. So, das ist das, was die ganzen anderen Tools auch zeigen. Jetzt habe ich auch, aber auch noch diesen roten Balken hier und diese rot, dieser rote Balken zeigt, ähm, wie denn die Qualität dieser URLs ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass dass ich nur eine Verbindung habe, eine Gemeinsamkeit von drei URLs zum Beispiel. Aber wenn es die ersten drei sind, wenn es die Top-3-Ergebnisse von Google sind, der ganze Rest ist es nicht, dann ist es ja trotzdem, dann sagt es ja trotzdem was, was aus. Ähm, Als wie wenn ich jetzt die Top-20 nehme und die letzten, also Platz 18, 19 und 20 sind gemeinsam und so, dann ist es ja... Weitaus irrelevanter. Also wie wenn ich jetzt die Top-Ergebnisse habe und deshalb eben diese rote Balken hier aussagen. So, und dann sieht wir, so und dann schauen wir mal hierher. Ja, was passt denn noch, noch dazu? Motorrad Darlehen, wie gesagt. Ja, und dann werden, dann werden sehr viele Keywords, die da eine Relevanz eben darstellen. Und diese Keywords, die vergleiche ich jetzt nicht mit anderen Keywords, sondern ich vergleiche diese Keywords mit dem gesamten. Mit der Gesamtheit der Keywords, die für eine Suchintention stehen. So. Das seht euch hier selber, also, alleine jetzt so vom, 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 vom Durchlesen hier. Ja, das sind, das sind doch sehr relevante Keywords. So. Jetzt haben wir ein Themencluster. Jetzt haben wir, machen wir nochmal kurz einen Refresh. So, ah, sieh mal einen an. Da gibt's es mal eins. Das nehmen wir auch noch dazu. Ja, da kommt man in so einen kleinen Klickwarn rein. <lacht> ich muss mich da immer ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen bremsen. Ähm, genau, aber was wollen wir jetzt äh, hier mal machen? Wir wollen doch jetzt mal auf die Suchintention kommen. Wir haben jetzt einen Batzen-Keywords, wo wir behaupten auf Basis der Google-Ergebnisse, das ist dasselbe. So. Diese Keywords sagen alle dasselbe aus. Die User drücken sich nur unterschiedlich aus. So, ähm, wenn wir jetzt mal auf die URLs jetzt mal drauf schauen, schauen wir uns mal die Top 3 hier an. So, was haben wir denn hier? Sparkasse. So, der Traum vom eigenen Bike. Jawohl. Ja, richtige, die richtige Finanzierung. Okay. Ich gehe da ein bisschen scannend drüber. Wie finde ich mein Traumbike? Wie finanziere ich mein Motorrad? Wie finde ich mein Traumbike? Okay. Welches Motorrad passt zu mir? Gut, das ist meistens eine Frage, die, das wissen die eigentlich schon fast ganz, eigentlich ziemlich ganz genau schon. Ähm, auf was muss ich denn achten? So, wie ermittle ich den Wert meines Traumbikes? Okay, das sind alles Informationen, das merken wir uns mal so. Ähm, was macht denn da Santander? Aha, sieh mal einer an. Ähm, da gibt es dann schon einen Rechner, einen Kreditvergleichsrechner. Da geht es gleich direkt ans Eingemachte. Mehr Flexibilität für Ihre mobile Zukunft. Klassische Varianten. Okay, da gibt es Kreditgattungen. Die werden hier... Die werden hier gezeigt, Okay, wie funktioniert das Ganze, was macht denn der Stern? Der Stern hat hier auch einen Vergleichsrechner hier, Motorradkreditvergleich, günstige Motorradfinanzierung online finden, eine Vielzahl von Angeboten, genau, und Vorteile des Rechners, Ballonfinanzierung, Dreiwegefinanzierung, Leasing, also fächert auch die Möglichkeiten eben, auf, aber aufgrund des Inhalts, was wir hier lesen, könnte man eigentlich oder sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sich der User jetzt ziemlich am Anfang seiner Customer Journey befindet, AIDA-Funnel und so, genau, das wäre so, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, wie würde man jetzt diese, diese Suchintention ausformulieren. Ich habe es mal so gemacht, der User steht am Anfang der Recherche und will als erstes die Frage beantwortet haben, ob eine Finanzierung überhaupt in Frage kommt. Also auch eine Frage der Konditionen und äh, weissliche Dimensionen. Ähm, deshalb immer der Vergleichsrechner ganz oben. Also wenn wir das als Händler machen, sollte idealerweise, wenn wir es was können, wir sollten also Idealsituation, so einen Vergleichsrechner haben, weil von den Top 3 haben sie jetzt zwei. Und wenn ja, welche Modelle der Finanzierung es gibt und was dazu nötig ist, einen Kredit zu kriegen. So, also das wäre jetzt mal eine Suchintention, wie ich sie herausinterpretiere. So, was machen wir jetzt damit? Wir geben das Ganze in die Timing-Cluster-Beschreibung rein. So, hier ist nämlich extra Platz. Und jetzt habe ich, ich meine, ich bin ja smart, ich habe das alles schon vorbereitet. Ähm, muss ich muss es nur noch schlafen zu kopieren. So, da rein. Genau. User will sich informieren über die Arten über Modelle der Finanzierung, Vor- und Nachteile, Konditionen und findet sich, steht am Anfang der Recherche. Das sind so unsere Erkenntnisse, die wir haben. Das speichern wir jetzt hier mal ab. Ja, und damit haben wir jetzt einen Themencluster. Das nur mal hier als, hier als Beispiel für gewöhnlich, mache ich als äh, Briefing. ist das noch ein bisschen umfangreich, aber jetzt nur mal so als Beispiel. Das ist eine Grundlage, jetzt haben wir wirklich eine Suchintention. Und eine Suchintention ist immer individuell. Die ist nicht kategorisch. Die ist immer individuell. So. Und jetzt ist es ja so, dass ihr größere Keyboard Sets habt mit mehreren Themenclustern. Und ja, die Frage ist jetzt, wie, 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 wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ist ja schön und gut. Ähm, denken wir dieses Thema einfach mal weiter. Weil wir wollen ja suchintentionsgetriebenes SEO machen. Das heißt, wir müssen mit den anderen auch irgendwie klarkommen. Ich, ich mache jetzt mal größer. So, Also das heißt, in dieser ähm, Software könnt ihr nicht nur die Suchintentionen bestimmen und benennen, sondern ihr könnt auch eine Seitenhierarchie darstellen. Also eine Startseite, dann geht es runter, Ebene 1, äh, Motorrad kaufen, was kann ich denn alles kaufen? Okay, gut. So. Das ist, das ist eine hierarchische Darstellung. Und das ist, das ist wichtig, diesen Blick zu haben, auch im Hinblick von Kannibalisierungen. Ähm, wenn ich Inhalte schreibe auf der Seite, erlebe ich oft Blogs oder sowas. Ähm, ja, du hast doch schon fünf Inhalte zu genau diesem Thema. Thema. Äh, ja ähm, Kann euch eben nicht passieren, wenn ihr wirklich eine Zuordnung macht. Hier haben wir eine URL drinnen ähm, von vom Keyword zu URL oder von Themencluster zu URL. Das ist ganz klar ver, äh, verknüpft und somit ja auch die ganzen Keywords, die innerhalb von diesen Themencluster sind, die verknüpfe ich mit dieser URL. Und das ist eine Grundlage für den nächsten Schritt, den ich hier mache, äh, und zwar die Erfolgsmessung, Controlling. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt vier Keywords drinnen und ja, wir ranken schon für so... Ein paar, aber was sehen wir denn hier? Ein Kannibalisierungssymbol. Ja, wir werden damit gefunden, mit äh, Motorrad kaufen München. Damit werden wir gefunden, sogar auf der 5, gar nicht mal schlecht, aber nicht mit, mit, mit dieser URL hier, nicht mit dieser Motorräder kaufen hier, sondern mit welcher werden wir denn gefunden? Dazu gehen wir einfach hier drauf. Ja, wie? Auf, auf die... Hier geht es um die Gebrauchten. Okay, ja, was ist denn das hier? Was ist denn, was ist denn das? Keyboard hier? motorrad kaufen. In München habe ich das vielleicht in meiner Analyse jetzt hier äh, äh, falsch interpretiert. Was habe ich denn hier? Äh, Kleinanzeigen, Motorrad gebraucht, gebraucht, gebraucht. Oha, ich bin davon ausgegangen, dass es hier um einen Neukauf und eine Neuanschaffung geht. Aber die, die das eingeben, die wollen das gar nicht. Die wollen äh, gebrauchte Motorräder. Aha, okay, gut, fail, aber ich bin drauf gekommen eben durch diese Betrachtungsweisen. So, und erlebe ich auch häufig, hey, wir sind bei einem Keyword, sind wir gefallen und so. Oder wir sind, juhu, wir sind gestiegen und so. Sage ich, ja, gut, okay, ist euch denn auch aufgefallen beim Rankingverlust zum Beispiel, dass ihr mit einer anderen URL jetzt da irgendwie rankt, also, also da, da gab es einen URL-Wechsel und so. Oh nein, ist uns nicht aufgefallen. Ja, warum ist es euch nicht aufgefallen? Ja, weil ihr diese Zuordnung nicht habt und weil keine Software da ist, die ruft hier, hallo, ähm, das ist nicht die URL, die du dafür hin optimiert hast. Das ist das, das ist der, der große Clou. Das ist eigentlich so dieser, dieser Gamechanger bei diesen ganzen, bei dieser ganzen Nummer. Ich muss mir diese Gedanken vorher machen, was ist eine Suchintention, in, in wie soll der Content da aussehen? Ähm, diese Gedanken muss ich mir alle machen, aber ich brauche dieses große Gesamtbild, diese Zuordnung, diese, diese, dieses spezielle Hinoptimieren von einer URL auf trennscharf, genau diese Suchintention und sonst keine andere URL. Also, dass ich auch keine, keine inhaltlichen Unschärfen einfach irgendwie drin. Ich, es muss trennscharf sein. Dann habe ich auch keine Probleme, keine Probleme mit der Kannibalisierung. Aber wo ich was anfassen muss und wo nicht, das weiß ich erst, wenn ich diese Pitzelarbeit gemacht habe. Keyword an URL zu ordnen. Erst dann kann ich ja diese Entscheidung, diese, 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 diese Diskrepanz, wenn sie da ist, diese, diese Kannibalisierung, die kann ich ja dann erst feststellen. Und dann kann ich aber Maßnahmen ergreifen, Handlungsempfehlungen an meinen Kunden gehen, sage ich, hey, äh, entweder A, hier, wir haben die Suchintention hier falsch interpretiert, in diesem Beispiel habe ich sie noch gar nicht inter äh, interpretiert, aber da sieht man mal, wie wichtig das ist, dass man sich da die Ergebnisse anschaut und ähm, ja, und dann kann ich sagen, hey, ich muss diese Keywords, die muss ich, die muss ich äh, äh, umbauen auf die Gebrauchten hier unten, so und ja, und das hier, diese, diese, diese Seite, was habe ich denn hier? Sportliche Motorräder. Okay, vielleicht sollte ich das eher irgendwie stärker thematisieren in meinem Content. Beispiel. So, so viel, so viel jetzt dazu. Und wer will, kann, also, was ihr hier seht, das ist eine Premiere. Das ist erst seit diese Informationsarchitektur, so, so nennen wir diesen Reiter, der ist erst seit Gestern ist der einsehbar. Erst seit gestern könnt ihr das, äh, eure Seite hier so hier so aufbauen. Ich habe hier auch so wie eine, äh, ja, einen SEO-Prozess, wie er bei uns im Haus gemacht wird. Und so, dass ich sage, ähm, AB steht für Atombriefing. Ich habe ein Atombriefing ähm, äh, erstellt. Ja, hier habe ich erstellt, okay, super, ich könnte hier auch eine Deadline festlegen, hier Datum oder so, Ups. Ähm, dann hat der Kunde das Sartorum-Briefing abgenommen, wurde der Text bestellt, haben wir den Text erhalten, hier könnte ich auch wieder eine Deadline legen, bis hin zu ähm, äh, Text online, alles ist okay, kann, kann ich hier, ja, wie gesagt, das ist kann man verwenden oder auch nicht. Das Wichtigste für euch ist diese Darstellung und die Zuordnung von Diesen Ding so und jetzt kann ich auch hierher gehen bei meiner äh, Motorradfinanzierung und dann kann ich eben sagen: Ein Stift, genau. Parent ist praktisch die Startseite, speichern, so das Ding zumachen, machen, neu laden und dann habe ich das schön in meiner Seitenstruktur verortet. Hier noch keine URL dazu ähm, gesetzt, aber so. So sollte Such, Suchintention getriebenes SEO ausschauen. So organisiere ich mich. Da kann ich auch meine Kunden drauf einladen und das denen zeigen. Und dann kann ich auch priorisieren, dass ich sage, hey, wir müssen erst diesen Inhalt machen, bevor wir diesen Inhalt hier da unten machen oder irgendwie sowas. Ähm Dadurch, dass sie auch eine, 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 eine Klassifizierung eben auch drin hat. Hier habe ich es nämlich auch, auch drinnen. Hier vier, vier Kö äh, Keywords. Klassifizierung. Alle vier sind Money Keywords. Das hier wäre ein Info. Also, das ist ein, ein Money Cluster. Das sollten wir als erstes anpacken, bevor wir vielleicht ein Info, eine Infosuchintention, äh, anpacken. Also auch sehr strategisch vorgehen. Und wenn meine Keywords fallen, ja, sind es Money Keywords, sind es sind Info-Keywords, das kann ich hier eben dann eben auch rauslesen. So, Blick auf die Uhr. Okay, gut, dann so viel dazu. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann gebt ihr einfach mal ein, suchprinzip.tools. Natürlich habe ich mein eigenes Ding falsch geschrieben. suchprinzip.tools. Eingeben und dann denn dann seht ihr hier 14 Tage kostenlos testen. Das könnt ihr machen. Ähm, wenn ihr was nicht versteht, mich anschreiben, anrufen, LinkedIn, ähm, äh, E-Mail, was auch immer. Ähm, ich gebe auch, auch da euch gern auch persönlichen Einführungsworkshop in das Ganze. Da könnt ihr, kommt, kommt ihr dann auf dem Dashboard, wo ihr das buchen könnt. Genau. So viel dazu. Zum Abschluss. Ähm, zum Abschluss gehen wir noch mal kurz auf die Präsentation zurück, weil ich noch, euch noch ein, zwei Dinge sagen muss. Das darf ich nicht wegleugnen. So, das packt man hier weg, dann sind wir hier wieder auf der Präsi. So, also, Vorteile habe ich jetzt gesagt, wie wichtig und, und wie toll das ist. Es gibt aber auch Nachteile. Und zwar, zwei Stück müsst ihr euch, solltet ihr euch da, ähm, im Klaren sein. So. Diese Methode funktioniert am besten bei einem Suchmarkt mit hohem Optimierungsgrad. Gleich bedeuten wir dann im Red Ocean. Also wenn, 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 wenn viele Webseiten auf ein gewisses, auf einen gewissen Suchmarkt hin optimiert sind, hat Google ja entsprechend viel Auswahl äh, äh, an diversesten äh, Content und kann daraus auch die Suchintention am besten formulieren. Das ist wie so ein Vokabular, wenn du eine Sprache sprechen willst, Du weißt, aber, aber die Wörter nicht, wie du dich ausdrücken sollst. Müsst ihr euch so vorstellen, ein Suchmarkt mit sehr hohem Optimierungsgrad, da hat Google sehr viele Vokabeln und kann sehr deutlich sagen, was die Suchintention ist. Hingegen bei einem Suchmarkt mit einem niedrigen Optimierungsgrad das b2b oft äh, genommen also da gibt es da gibt es äh, äh, das sollte es inhalte geben die es noch nicht gibt die kann google nicht indexieren kann google auch nicht ausspielen da ist dieser serp vergleich vielleicht nicht die funktioniert es nicht so gut wie bei einem hohen optimierungsgrad also da dürft ihr gerne mal auch ähm, äh, 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 schlauer sein als die als die ganzen tool und messergebnisse und dann sagen, ja. Äh, ich kenne den Markt und die Zielgruppe und ich weiß, was die will und so, aber diesen Inhalt, was die Zielgruppe will, gibt es noch gar nicht. Hey, Early Bird hier, wir als erstes sollten das anbieten. Und was habe ich dann da unten noch? Vorsicht bei heterogenen Serbs. Was ist denn eine heterogene Serbs schon wieder? Wir haben uns jetzt ähm, äh, äh, homogene Serbs angeschaut, also in sich stimmige Serbs. So, äh, es ging um Motorrad. Jetzt packe ich hier den... Browser nochmal, muss ich nochmal auspacken. Ähm so, gehen wir nochmal noch auf Google. Ähm Motorrad München. Eindeutige Suchintention. Ähm Motorrad München. So, ja genau, Motorradhändler. Motorrad, Motorrad, Motorrad. So. Wie schaut es denn aus mit Roller München? Ist doch vollkommen klar. Oha, nein, ist es nicht. Was haben wir hier? Roller-Eching. Roller möbelhaus hey moment mal was soll denn das ähm, andere suchintention als ich erwartet habe aber nein hier kommen trotzdem hier kommen wir kommen ja trotzdem ihr äh, e und so also hier sind zwei suchintentionen in einer SERP drinnen so das davor davor aufpassen das ist da möchte ich euch noch davor aufpassen. Äh, äh, das solltet ihr wissen, wenn ihr mit dieser Methode ähm, arbeitet. Und genau, und ansonsten, genau, bin ich eigentlich alles los geworden. Jetzt können wir auf die Fragerunde gehen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Zeit verlabert. So, Marcel.
0: Ja, das ist mein äh, Credo gewesen. Und zwar vielen Dank für deinen äh, Vortrag und für deine. Ja, vorbereiteten Folien und auch, was du live gezeigt hast. Es kam eine Frage vorhin rein. Was genau ist mit indirektem SEO gemeint? In Klammern zum Beispiel Vergleich, äh, KW-Waschmaschine-Vergleich. Ah, okay.
1: Also, ähm, indirektes SEO ist, dass wir, ähm, du, du hast jetzt zum Beispiel äh, Waschmaschine-Test.de. Du selber kannst mit deiner Herstellerseite nicht in diese Serp ranken, aber du schaust rein und du siehst, dass Test.de da schon gefunden wird drin. Jetzt sagst du, wenn ich mit der Siemens Home.com nicht auftauchen kann, dann wäre es doch super, wenn mein Produkt bei Test.de Testsieger ist. Und das ist indirektes SEO, das Ergebnis vom Ergebnis zu werden. Ein bisschen tricky und eine PR-Geschichte. <lacht> Sehr gut, Dankeschön. Ja, ansonsten sind
0: tatsächlich äh, bisher keine Fragen reingekommen, äh, was nicht immer ein schlechtes Zeichen sein soll. Da hast du selbstverständlich ähm, alles gezeigt. Aber ihr wisst ja auch, ähm, wir zeichnen das Webinar auf, beziehungsweise man kann sich das Ganze auch noch im Nachgang anschauen. Wenn ihr jetzt alles noch mal nacharbeiten ähm, wollt oder werdet und dann Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne auch im Nachgang direkt an den Martin wenden. Ähm, entweder per Mail, kurz deine Mailadresse durchgeben ja,
1: mr.suchprinzip.com. Ähm, ich soll das schreiben, meinst du, oder? Nee, das passt schon. ich glaube, das also, okay. ist relativ
0: verständlich. Und oder verletzt euch einfach mit ihm auf, auf LinkedIn. Ähm, wenn ihr da eine Frage habt, geht gerne direkt mit ihm im Austausch. Ähm, passt auch so von der Uhrzeit, weil wir nämlich ja gleich... Das nächste Webinar für unseren Webinartag haben, ähm, kann ich auch direkt an Teaser, wenn ihr noch Zeit habt und ähm, Interesse an Keyword-Recherche und Content-Erstellung von der Themenidentifizierung über die Wettbewerbsanalyse bis hin zum optimalen, optimierten Content ähm, da dabei sein wollt, geht auf omt.de/slash Webinare. Ähm, könnt euch gerne noch anmelden, um gleich dabei zu sein. Herr Martin, vielen Dank von meiner Seite. Der eine oder andere ist auch schon aus dem musste früher los. Der hat sich auch bedankt für die, oder die haben sich auch bedankt für die ähm, Inhalte, die du uns geteilt hast. Mhm. Sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Ähm, und dann würde ich sagen, wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und für alle, die jetzt beim Webinartag dabei bleiben wollen, ähm, bis gleich im nächsten Slot. Bleib dabei. Bis dann. Ciao. Danke, Martin. Bis dann. Ciao.